0: Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y te doy la bienvenida a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la cultura. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos afecta y cómo la podemos modificar? Para hablar de esta temática vamos a estar comentando un capítulo del libro La Batalla Cultural de Agustín Laje. Espero que te guste, que lo disfrutes y que te ayude a potenciar el sentido de tu vida. A principios de este año, 2022, Agustín Laje publicó su libro La batalla cultural, una investigación sumamente interesante y profunda que intenta dar eh, explicaciones de cómo funciona la sociedad y la cultura actual, cuáles son sus raíces, dónde estamos parados hoy social y culturalmente y hacia dónde vamos o hacia dónde podríamos ir de acuerdo a nuestra intervención y a nuestra participación en lo que él va a llamar la batalla cultural, porque como vamos a ver, la cultura es algo que nos condiciona, nos influye, pero al mismo tiempo depende de nuestro actuar, depende de, de las acciones y las intervenciones de, de los individuos concretos en, esa, en ese despliegue de lo que se llama la cultura. Es una investigación sumamente compleja, tiene más de 900 citas. Es fascinante, pero bueno, hay que leerlo tranquilo, con un lápiz al lado... De a poco, sí, tiene reflexiones de todo tipo, es muy interdisciplinar, reflexiones políticas, económicas, eh, culturales, filosóficas, artísticas, tecnológicas. Tiene mucho dato, después tiene mucha reflexión, o sea, es una investigación compleja, muy buena, muy recomendable, pero hay que leerlo con tranquilidad. El objetivo de hoy no es comentar todo el libro, sino simplemente una reflexión que aparece en las primeras páginas del libro, que es eh, la pregunta por qué es la cultura. Muy acertadamente, creo yo, Agustín, antes de hablar de batalla cultural, dice él, debemos que, clarificar qué es la cultura, porque si no, no podemos entender qué es una batalla cultural. Y lo primero que él comenta es que la cultura es un término muy difícil de definir. Eh, de hecho, cuando él presentó este libro en la Feria del Libro, acá en Argentina, eh, a comienzos de este año, él comentó, eh, o él contó, que cuando tuvo que escribir o investigar sobre esta parte, consultó un libro de Oxford en donde se recopilaban más de 200 definiciones de cultura. Y lo que él hace en esta primera parte es tratar de clasificar estas 200 definiciones en tres grandes acepciones, que no se oponen, que no se contradicen, sino que se complementan. En la realidad se dan las tres juntas, pero es una muy buena forma de entender o de simplificar la complejidad del concepto cultural en tres grandes sentidos. Estos tres grandes sentidos son la acepción ilustrada, la acepción antropológica y la acepción estética. Vamos a comentar brevemente cada una de ellas y después hacer una reflexión final de cómo interactúan y de cómo operan en la realidad concreta. La primera entonces es la acepción ilustrada. ¿sí? Es, un, es una acepción de la cultura acuñada sobre todo en la época de la Ilustración, ¿sí? siglo XVIII, la Ilustración francesa. Y es un, una acepción de la cultura que hace mucho énfasis en una etimología de la palabra cultura que está basada en el verbo colere, que significa cultivar. Y por eso, en este sentido, cultura tiene mucha similitud con el hecho de cultivar la tierra. ¿Cuál es esa similitud? Bueno, una de las formas de referirnos a la cultura es como eh, la acción o todo lo que contribuye a cultivar el espíritu humano. El espíritu humano entendido... En sentido amplio, no solamente desarrollar la vía espiritual, sino desarrollar las potencialidades, la riqueza humana. Es decir, desarrollar el conocimiento, el gusto, la apreciación artística, los buenos modales. Entonces, en este sentido, hablamos de una persona culta como una persona que tiene desarrollado, desplegado su espíritu. Una persona que, por ejemplo, conoce su historia, maneja más de un idioma... Eh, conoce cómo funciona la política tiene conocimiento filosófico apreciación artística, buen gusto buenos modales, es una persona educada es decir, es una persona culta ¿qué significa? significa que ha desarrollado su humanidad ¿no? su humanidad en su sentido más elevado ¿no? más, eh, más distintivo este tipo de acepción o, eh, que nos permite hacer la distinción entre el culto y el inculto, lo que genera obviamente es una jerarquía es decir, cuando yo soy una persona culta me distingo de la persona no formada. Por eso Agustín también refiere a esta acepción como una acepción elitista o jerárquica, ¿no? porque en este sentido la cultura jerarquiza la sociedad. La cultura acá se opone a la falta de educación. ¿no? Una persona culta es una persona que se opone, una persona que no tiene formación, no tiene conocimiento, no tiene desplegado su espíritu. Una reflexión más interesante respecto a esta primera acepción es la relación entre eh, la cultura y lo que se llaman las artes liberales. Las artes liberales, eh, clásicamente, cuando, cuando se estudiaba, ¿no? clásicamente me refiero a la escolástica, sobre todo ¿no? la, en el siglo XIII y XIV, la, la formación académica, diríamos hoy, estaba agrupada en lo que se llaman las artes liberales. Y esas artes liberales se llamaban de esa manera porque se entendía que a través de ese conocimiento, de ese desarrollo de la vida contemplativa, intelectual y, y espiritual, en este sentido amplio que mencionábamos recién, generaba eh, libertad. Es decir, una persona culta es una persona más libre, más libre de los impulsos, más libre de las influencias mediáticas, podríamos decir hoy, más libre de la presión cultural porque está más formado, tiene más independencia o podríamos usar una palabra que eh, más eh, propia del siglo XVIII y XIX, como la emancipación, una persona más emancipada, una persona que piensa por sí misma, que tiene pensamiento crítico, que es culta, es más libre respecto de eh, las tendencias, las presiones socioculturales, lo que dicen los demás y demás. Entonces, este sería el primer sentido. ¿sí? Eh, hacia fines del siglo XIX aparece una segunda acepción, que es la acepción antropológica. ¿A qué hace referencia la cultura en este sentido? hace referencia a los modos de ser concretos del hombre social. Es decir, en este sentido, la cultura no refiere ya tanto a algo individual, o sea, yo cómo despliego mi desarrollo cultural, cómo me vuelvo culto, sino a el comportamiento de una determinada comunidad o, o sociedad humana. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la cultura refiere como a esas estructuras o a esos modos de ser del ser humano y por eso en este sentido no existe algo así como una cultura universal sino que hay tantas culturas como grupos sociales humanos entonces en este sentido por ejemplo podríamos decir que tomar mate escuchar folclore es parte de la cultura argentina comer asado es parte de la cultura argentina es decir entre los argentinos un modo de desplegar la vida humana lo característico del ser humano es a través de esas prácticas sí y esto se puede ver eh, en, así a nivel de eh, sociedades o de países. También se puede ver en, en los distintos aspectos de nuestra vida. Por eso en este sentido también se habla, por ejemplo, de no sé, cultura gastronómica, cultura eh, musical, etc. El, eh, entonces, esta segunda acepción hace referencia a no a algo genético, no a algo determinado, no a algo biológico, sino a algo eh, construido socialmente. Y por eso en este sentido la cultura se opone a la naturaleza o a la biología. En este sentido es en, en el que se toma cultura, en general, en todos los debates de sexualidad, ideología de género y demás. Es decir, eh, hoy en día este, este sentido de cultura se ha expandido tanto que todo pasa a ser cultural. Y ese todo pasa a ser cultural tomado en este sentido se opone o anula la naturaleza. Entonces, aparentemente, lo que sostiene, por ejemplo, la ideología de género es que... Eh, digamos, no solo el comportamiento del varón o de la mujer son culturales, es decir, por ejemplo, en Escocia los varones usan pollera, es algo cultural, sino que lo que se tiende a decir hoy es que todo es cultural, por lo tanto no hay ningún rasgo de la masculinidad o de la feminidad que sean transculturales, es decir, que vayan más allá de lo cultural, que no sean construidos, que no sean eh, eh, digamos modificables es decir que no hay nada biológico que esté detrás de ese modo concreto cultural situado de eh, desarrollarse entonces este es el debate que, eh, que se da hoy en el campo de la sexualidad o de la ideología de género en donde este concepto de cultura se ha expandido tanto que ha eh, removido o pretende eh, eliminar o remover la dimensión natural o biológica de la persona humana en cualquier caso ese es otro debate o, o es otra cuestión. El punto acá es que cultura también hace referencia a el modo de ser eh, social de una determinada comunidad, el modo de desplegar eh, lo propiamente humano ¿sí? en un contexto y una vida social determinada. Y el tercer sentido es lo que llama la acepción estética, que aparece cuando la cultura irrumpe en la, las esferas de la creatividad y de la recreación. Y en este sentido, la, la cultura está asociada a la contemplación, ¿no? está asociada bueno, justamente a la, a la estética, está asociada a la parte más elevada del espíritu humano, ¿sí? y se opone, por, por este motivo, se opone a la dimensión más eh, material, utilitarista, eh, vinculada al trabajo. Es decir, eh, en este sentido, cultura está asociada al ocio, ¿sí? a la vida de ocio no como un no hacer nada, como a veces se entiende, sino como un tiempo de no trabajo ¿sí? y de dedicación a eh, embellecer la propia vida, a elevar eh, eh, digamos, la propia vida, a, a hacer nuestra vida más humana, ¿sí? a través de bueno, alguna formación cultural ociosa. ¿sí? Nuestra vida eh, personal se puede dividir como en dos grandes esferas. Una esfera laboral, en donde trabajamos, somos productivos, transformamos la realidad, generamos un, un, un producto o brindamos, generamos un producto, brindamos un servicio, eso nos restribuye y eso lo hacemos trabajando. Ahora, hay otra parte de nuestra vida que la podemos dedicar al ocio. De hecho, el, el ocio se opone justamente al trabajo. El, el, la palabra negocio significa no ocio. ¿sí? Entonces, una parte de nuestra vida la dedicamos al trabajo, la otra parte de nuestra vida la podemos dedicar a, cultivar, elevar el espíritu. ¿Por qué? Porque el ser humano no es simplemente un hombre de trabajo, no es simplemente, eh, no sé, un animal que sale a labrar la tierra todos los días, ¿sí? sino que nuestra vida tiene mucho más sentido, tiene mucha más profundidad eh, que esa simple transformación mecánica y, y materialista de, de la realidad. Ahora, esas, esa otra dimensión de nuestra vida la tenemos que eh, elevar, digamos, la tenemos que nutrir ¿Y cómo la nutrimos? Bueno, con vida cultural en este sentido estético. Por eso el ejemplo que pone Agustín Laje acá es eh, el siguiente. Si yo voy a una ciudad que no conozco y pido que me lleven a hacer un paseo cultural, bueno, me van a llevar, eh, me van a, llevar a un museo, me van a llevar a una muestra de arte, me van a llevar a no sé a una, a una degustación gastronómica por ahí, al propia de la, de, de la ciudad o del, o del país en el que yo esté. Es decir... Me van a llevar a visitar lugares, no si tú eres en Argentina, me llevarán a ver el Colón, me llevarán a ver la, la Avenida Corrientes, el Cabildo. Es decir, eh, me van a llevar a tomar contacto con expresiones del, del espíritu humano que eh, me alejan de, de lo utilitarista, de lo, de lo laborioso y que embellecen mi vida, elevan mi espíritu. ¿no? Y por eso eh, hace referencia de vuelta a una acepción Estética. Y en este sentido el, el, la, el fin de la cultura sería concretamente ese, ¿no? elevar el espíritu, embellecer la vida. O sea, recordarnos que nuestra vida no es meramente eh, trabajo y productividad y, y consumo y transformación de, eh, del mundo. De hecho acá eh, Agustín hace una reflexión que vale la pena rescatar, que él eh, asocia la crisis cultural y humanista eh, de hoy en día con un paradigma que está muy presente socioculturalmente, que es bueno, un, una visión del mundo muy marcada por el materialismo, el consumismo, eh, la diversión. ¿no? Diversión entendía como el volcarse fuera, ¿no? el estar todo el tiempo fuera de uno mismo. Todo el tiempo estamos sobreestimulados, estamos saliendo a producir, a trabajar, a, a, a ser eh, hiperactivos y el tiempo que no estamos trabajando simplemente estamos descansando para después poder volver al trabajo o estamos perdiendo el tiempo en cosas que no nos nutren, como, no sé, perder el tiempo en la lupa de Instagram o en las redes sociales o, eh, no sé, sobreestimulados con, con, con música, es decir, no haciendo algo que nos saque de ese mundo utilitarista y consumista y eleve nuestro espíritu. Entonces, la crisis cultural actual tiene una explicación y yo acá coincido en este eh, paradigma dominante de, eh, marcado por el materialismo, el consumismo y demás. Es decir, hay una visión del mundo que eh, nos, trasciende, o no, nos dificulta trascender esa parte laboral y productiva. ¿sí? Y por eso eh, esto también va haciendo que esas esferas culturales eh, sean cada vez más reducidas ¿no? o se vayan, eh, sí, se vayan eliminando de la sociedad. Eh, por eso, en este sentido, la cultura hace referencia a una esfera de nuestra vida, ¿sí? a, a, un, a determinados aspectos o a determinados eh, incluso eh, lugares, podríamos pe pensar eh, socialmente, que eh, están destinados no a la vida utilitarista y, y, y productiva, sino al, al embellecimiento del espíritu. Y nos recuerda que la vida humana no se agota en el trabajo, ¿no? y esto me parece muy, muy interesante. Ahora, como decíamos al principio, las tres acepciones se dan conjuntamente. ¿sí? o sea, la, la cultura es las tres cosas juntas. Y acá, eh, en, en la realidad concreta, se dan de forma simultánea. Y hay una reflexión final que, que quería hacer, retomando una idea que propone eh, Agustín, para entender cómo interactúan estas tres y para entender cuál es la importancia de la cultura en nuestra vida concreta. Y es la siguiente. Eh, Agustín dice que la cultura es estructurante y estructurada. ¿Qué significa esto? Significa que la cultura es, por un lado, construcción humana, y eso es muy cierto, o sea, si se fijan en los tres casos, la cultura implica una acción humana concreta, o sea, yo tengo que intervenir, tengo que actuar de alguna manera, sea para cultivar mi espíritu, sea para eh, definir o reafirmar un comportamiento social, sea para eh, validar o visitar esas esferas culturales en las cuales, se o a través de las cuales se embellece eh, la vida humana. Entonces, las tres implican un actuar humano, y por eso son eh, la cultura es estructurada, es decir, depende eh, de la acción humana. ¿sí? Depende, y por eso es construcción la cultura, eh, es construida por nosotros. Pero al mismo tiempo es estructurante, es decir, la cultura nos define también, nos define, nos condiciona fuertemente. Entonces, eh, por eso, si yo nací y me crié en Argentina, tengo un montón de elementos asimilados a mi vida que son culturales y que, eh, debido a la cultura en la cual yo me crié, eh, los he asimilado. No me condicionan plenamente. Yo puedo, puedo tomar distancia, puedo eh, tener una mirada crítica respecto de lo que he recibido culturalmente. Me puedo, me puedo distanciar de eso. Pero bueno, eso implica un trabajo, implica un esfuerzo, implica eh, eh, introspección, implica eh, pensamiento crítico y un montón de otras cosas. ¿sí? Y, y sin embargo... Eh, siempre vamos a estar influenciados por la cultura en la cual nos movemos. Entonces, eso sería, o a eso hace referencia la palabra estructurante, es ¿sí? decir, la, la cultura nos condiciona, pero al mismo tiempo es producida por nosotros. Entonces, se da como una especie de eh, mutua influencia entre el individuo concreto y la cultura en la cual nos movemos. Y por eso, al ser la cultura algo tan central en la vida, tan importante, tan influyente, por este motivo eh, es relevante plantearse o, o seriamente la batalla cultural, es decir, cómo nos posicionamos como individuos frente a la cultura. Es decir, la cultura no es algo externo que no me afecta en nada y que no tiene nada que ver con mi vida. ¿sí? Ese sería lo primer mito que hay que derribar. Y el segundo mito es que la cultura no es algo que depende de no sé, de cinco académicos que están en una universidad, o de los políticos, o de eh, los grandes medios de comunicación, las redes sociales. No, la cultura depende de los individuos concretos y por eso la batalla cultural, digamos, se lleva adelante diariamente, ¿no? Con la forma en la que yo tengo de posicionarme frente a la cultura recibida y frente a la vida misma. Cómo hablo, cómo pienso, qué valores defiendo, cómo me relaciono con mis amigos, con mi trabajo, con mi pareja. Todo eso, el comportamiento que adopto y los valores que pongo en juego en ese comportamiento concreto eh, van definiendo cultura. Por eso, para dar esta batalla no hace falta eh, ser un académico o ser una persona de, de, de mucho renombre ¿sí? o, o de mucha visibilidad, sino que se juega diariamente. Entonces, para cerrar, esa sería la, la reflexión fundamental. ¿no? Tener un análisis crítico, saber que la cultura... Eh, nos influye pero al mismo tiempo eh, depende de nuestro actuar y animarnos a dar esa batalla a analizar críticamente no en sentido negativo sino en sentido analítico es decir, críticamente la cultura qué se me está proponiendo culturalmente cuáles son los valores que están detrás qué tipo de visión del hombre de la felicidad, de la vida se me está transmitiendo y cuán de acuerdo estoy con esos valores que se me están proponiendo culturalmente Solo de esa manera vamos a poder vivir de una forma más consciente más emancipada de las tendencias y de lo que se nos quiere imponer y por lo tanto vamos a tener una vida más libre y probablemente más feliz esto fue todo por hoy espero que les haya gustado eh, seguiremos próximamente comentando otras ideas de este libro que me parece que vale mucho la pena por lo menos dos episodios más mientras tanto está el Instagram pare, mire, escuche ahí se pueden ver bueno, las introducciones de los episodios novedades, cada tanto subo frases comentadas y eh, también es un canal de, de comunicación para eh, consultas, pedidos y demás. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que tengan una muy buena semana y hasta la próxima.